0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam. Insya Allah teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita Tentang pembahasan Nahbu Yang berkaitan dengan isim Sebelum itu kita harus merocokkan sebentar ya Bahwa sesungguhnya, kali, sesungguhnya kalam itu bisa tersusun dari tiga hal Yang pertama tersusun dari isim Yang kedua fi'il Dan yang ketiga huruf Jadi saat ini kita akan membahas tentang ISIM Dan e, pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang VL Yang perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kaidah yang harus kita ketahui Bahwasanya ISIM itu tersusun dari minimal dari 3 huruf Enggak boleh satu, enggak boleh dua Kaidah pertama ISIM minimal tersusun dari 3 huruf terus kaidah yang kedua kita harus mengetahui bahwasanya apa itu ta'rif dari isim apa itu definisi dari isim yang pertama isim secara bahasa itu adalah kata benda isim secara bahasa adalah kata benda dan secara istilah istilah uh, ahli nahwu itu apa secara istilah adalah ma ala dhat awil makna ghairu muqtarin bin zaman sesuatu yang menunjukkan kepada Zat atau makna yang tidak ada sangkut pautnya dengan Zaman Zat itu apa? Zat itu adalah sesuatu yang terlihat Contoh kita bisa melihat buku maka buku ini adalah Zat Zat juga bisa termasuk pada sesuatu yang ada wujudnya Contoh, papan tulis ada wujudnya maka dia disebut sebagai Zat Dan kalau makna, makna itu kebalikan dari Zat Yang tidak ada wujudnya dan tidak terlihat Contoh, rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih, rasa sebagainya Maka itu adalah makna seperti itu jadi isim adalah madalah isim adalah madalah makna zaman Ma dalla, apa apa yang menunjukkan aladat kepada zat awil makna atau makna warga rumuktarin di zaman yang tidak ada sangat taunya dengan zaman setelah itu kita harus mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini isim bagaimana cara mengetahui bahwa ini isim cara mengetahuinya dengan alamat alamat itu E, kerjaannya itu bermanfaat untuk mengetahui bahwa ini isim atau mengetahui ini file atau mengetahui ini huruf cara mengetahui isim ada beberapa e, perkara yang pertama alamat isim isim itu cara mengetahui isim tadi dengan alamat ya dan alamat isim itu ada banyak salah satunya dengan yang pertama tanwin Kalau dalam sebuah kalimat bahasa Arab kita menemukan menemukan di sana ada tanwin maka itu di, bisa dipastikan bahwa itu adalah isim. Contoh kitabun. Kitabun ini kan tanwin. Maka bisa dipastikan bahwa ini isim. Contoh lagi. Uh, Saburaton. Saburaton ini kan ada tanwinnya, maka bisa dipastikan bahwa ini isim. Alamat yang pertama tadi menerima tanwin. Uh, ada tanwinnya. Terus alamat yang kedua ada alif dan lam Uh, fi awali dalam awal kalimatnya ada alif dan lam. Contoh as rotu al kitabu al -mirwahatu. banyak kan uh, al suatu Dan nah, ini kan ada alnya. Yang mana al ini adalah al tambahan bisa dihapus. Contoh kitabun kitabun gak ada alnya tapi bisa ditambahi al al kitabu. Kalau ada kalimat al kitabu maka bisa dipastikan ini adalah isim. Yang kedua berharakat jer bisa berharakat jar. Jar itu harakat Contoh fil anazartu ilal kitabi. Aku melihat kepada kitab. Ilal kitabi. Kitabi ini kan berharakat kasroh maka bisa dipastikan ini adalah isim karena yang berharakat kasroh tidak ada tidak yang tidak ada yang lain kecuali isim. atau harfun tapi harfun ada uh, ada alamat tersendiri kita dari awal tadi kita tahu bahwa kaidah dari islam itu adalah yang pertama tersusun dari tiga kalimat atau lebih enggak boleh dari dua atau satu tapi beda lagi dengan huruf huruf itu bisa tersusun dari satu huruf doang contohnya b lah ini kan huruf walaupun dia berharokat kasrah tapi dia huruf kenapa karena dia tersusun dari satu huruf sedangkan islam itu tidak boleh tersusun dari satu atau dua huruf minimal tiga atau selebihnya seperti itu mungkin uh, kita akan mentalis memberikan sebuah rangkuman bahwa pertama Islam itu adalah madalah aladat awel makna gairumuktarin bizaan dan Islam itu memiliki tiga alamat yang saya sebutkan tiga alamat yang pertama Uh, adanya alif lam Yang kedua adanya tanwin Yang ketiga berharokat kasroh Jadi kalau kita mendapati tiga alamat ini Maka bisa dipastikan bahwa itu adalah isim Mungkin itu saja yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah InsyaAllah Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-kalam. Bahwasanya kita sedikit merocah ya. Kalam itu adalah uh, lafadz al-murakkabu al-mufidu bilwatinya adalah lafadz yang tersusun yang bermanfaat, yang mana faedah ini diucapkan menggunakan maksud tertentu. Ya seperti jaa Muhammadun ilal Makkah. Muhammad itu pergi ke Makkah lah itu dinamakan kalam. Dan kalam ini bisa tersusun dari isim, fiil, ataupun huruf. Jadi aksaul kalam salah sah yang pertama isim, fiil, dan huruf pembagian kalam itu tiga, yaitu isim yang kedua fiil yang ketiga huruf. Bagaimana contohnya contoh bagaimana contohnya tadi? Ja'a Muhammadun ilal Makkah Ja'a ini adalah fi'il Muhammadun adalah isim Fi ini adalah huruf Makkah adalah isim juga Jadi pembagian talam itu ada, ada tiga Isim, fi'il, dan huruf Sekarang kita akan membahas tentang Ta'rif atau definisi dari pembagian tiga itu Yang pertama Pembagian yang pertama Isim Apa itu isim? Isim adalah kalimah dalatun ala zat atau makna ghairu muqtarun zaman yaitu kalimat yang menunjukkan kepada zat pada suatu zat atau kepada makna yang di mana zaman itu tidak ada di dalamnya contoh kita bilang eh kita bilang kursi kursi ini zat lah jadi ini dan Kalau kita bilang kurusi maka tidak ada zaman yang terkandung di dalamnya. Beda lagi kalau kita bilang e, duduk lah. Kalau duduk ini adalah vl atau perbuatan. Contohnya jalasa, jalasa itu artinya duduk. Jadi kalau duduk itu pasti ada zamannya. Bisa zamannya itu e, akan terjadi atau sudah terjadi seperti itu. Jadi. Isim adalah kalimatun dallatun ala makna awzat ghairu muqtarin bizaman. Nah itu. Akan pertama isim, tarif yang kedua adalah fiil. Fiil itu apa? Fiil itu adalah kalimat dalla ala khusul amal di zaman. Kalimat yang menunjukkan perbuatan pada suatu zaman. Contohnya tadi jalasa duduk. Duduk ini menunjukkan adanya zaman dia berduduk nah, Seperti itu. Terus yang ketiga adalah huruf. Huruf itu apa? huruf itu kalimah dalla ala ma'na fi jadi kalimat yang menunjukkan makna kepada yang lain contoh, kalau kita bilang fi, fi itu artinya di dalam jadi kalau kita bilang di dalam doang maka ini menunjukkan bahwa akan ada kalimat istilahnya contoh, naik contoh kita bilang fi, fil masjid jadi di dalam masjidlah ini menunjukkan menunjukkan makna kepada yang lain. Begitu begitu pula dengan uh, harfun ila. Ila artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ke. Jadi kalau kita bilang ke pasti ada tujuannya. Contohnya ke Bandung lah. Kalimat ke ini menuju, kalimat ke ini menunjukkan kepada makna kepada yang lain. Contohnya ke Bandung, ke Makkah ke uh, ke kota-kota lah seperti itu. Jadi huruf itu adalah kalimatun dalla ala, ala makna fi Kalimat yang menunjukkan kepada makna yang lain, kepada yang lain. Kalimat yang menunjukkan makna kepada yang lain seperti itu. Uh, mungkin kita cukupkan uh, semoga bermanfaat. Billahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam pembahasan nahwu yang pertama adalah pembahasan tentang kalam. sedikit info ya, bahwa kalam itu adalah istilah dan semua istilah itu tidak bisa diartikan sebagaimana al hadis hadis itu adalah istilah jadi nggak bisa diartikan kalimat dari hadis ini beda lagi kalau sesuatu yang bukan istilah contohnya kalimat Al-Qolamu ini bukan istilah, jadi bisa diartikan Qolamun artinya apa? Qolamun artinya pulpen Terus bisa jatun bisa jatun artinya apa? Artinya bantal. Itu bisa diartikan. Kenapa? Karena bukan istilah. Jadi kalau istilah itu enggak bisa diartikan. Tetap kalam ya kalam seperti itu. Jadi menurut ulama nahwu, al-kalam adalah al-lafdu al-muraqabu al-mufidu bil wadhi'i. Adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah tentu dengan maksud. Maksudnya apa ini? Lafad, lafad kalam, kalam adalah lafad Lafad itu apa? Suara yang keluar ter, Dan tersusun dari beberapa huruf hijaiyah Jadi Kalau kita berbicara dengan Bahasa Indonesia Maka itu bukan lafad Karena lafad syaratnya harus tersusun dari Beberapa huruf hijaiyah Seperti itu Begitu pula dengan suara burung Suara burung ini bukan lafad Karena nggak tersusun dengan beberapa huruf hijaiyah, terus al-murokab murokab itu tersusun dari dua kalimat atau lebih jadi kalau kita bilang Zaidun ini kan Zaidun ini tersusun dari beberapa huruf beberapa huruf hijaiyah Zai waya wadal ini kan huruf hijaiyah tetapi dia bukan murokab dia mufrot-mufrot tunggal yaitu Zaidun doang ini kan satu kalimat maka ini bukan dinamakan kalam karena syarat kalam yang pertama adalah lafad, setelah lafat adalah al-murakab harus terus tersusun dari dua kalimat atau lebih jadi kalau kita bilang nah, ini tersusun dari dua kalimat atau lebih ini namanya kalam kalau tersusun dari satu kalimat doang namanya bukan kalam terus syarat ketiga al al-lafdu al al-murakabu al-mufid al-mufid ini artinya berfaedah jadi kalau kita bilang In koma Zaidun Jika Zaid berdiri Ini kan lafad Karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah Terus Ini juga murokap Tersusun dari dua kalimat atau lebih Ini kan in koma Zaidun Tersusun dari tiga kalimat Kalimat pertama In Kalimat yang kedua koma. Kalimat ketiga Zaidun Ini tersusun dari tiga kalimat Tapi ini tidak berfaedah Artinya apa in koma Zaidun Jika Zaid berdiri. Apakah memiliki faedah kalau kita bilang sampai itu saja? Kan jika Zaid berdiri ini kan membutuhkan kalimat yang lain. Contoh, jika Zaid berdiri maka aku akan berdiri. Lah ini kan berfaedah. Tapi kalau kita bilang jika Zaid berdiri stop, nah, maka itu nggak berfaedah. Jadi syarat pertama, syarat ketiga dari kalam itu adalah berfaedah. Jadi al-qalamu huwa kalam adalah lafad yang tersusun dan berfaedah bil dengan saat melafatkan itu kita memiliki maksud ya jadi kalau kita melafatkan tanpa sadar seperti kalau ngelindur ya kalau ngelindur kita bilang jiza idun ko lah ini namanya bukan kalam karena enggak ada maksudnya jadi kalam itu harus bermaksud seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Insya Allah kita akan melanjutkan tentang Pembahasan, pembukaan dari ilmu nahu Kemarin kita telah membahas tentang Ta'rif ta dari ilmu nahu Yaitu Al-ilmu bilqa'id ilmu dengan kaidah-kaidah kaidah Allati yu'arhu biha ahkam Dan mana Dari kaidah itu kita bisa Mengetahui ahkam Akhir kalimat, hukum-hukum akhir kalimat secara rinci Seperti itu Terus kita akan melanjutkan tentang Maudu'ah, tentang Topik yang dibahas dalam ilmu nahu Topik yang dibahas dalam ilmu nahu adalah Kalimat arabiah Kalimat yang berbahasa Arab Setelah itu kita akan membahas tentang Manfaat dari belajar ilmu nahu Yaitu Menjaga lisan dari Kesalahan dalam Perkataan Dalam perkataan berbahasa Arab Dan kita memahami Al-Quran Dan hadis dengan pemahaman yang Benar Dan Al-Quran dan hadis ini adalah Dasar dari syariat Islam Dan porosnya Maka dengan kita mempelajari ilmu nahu Insya Allah kita akan Memahami Insya Allah kita akan bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar Setelah itu Nisbatnya ilmu nahu itu adalah Salah satu dari Ilmu bahasa Arab Min al-ulumi arabiyah Terus Peletak ilmu nahu pembuat ilmu nahu perintis ilmu nahu yaitu yang masyhur adalah tabiin yaitu Abu Aswad ad-Du'ali yaitu beliau beliaulah beliaulah yang meletakkan kaidah kaidah ilmu nahu Abu Aswad ad-Du'ali terus setelah itu kita akan bahas tentang hukum mempelajari ilmu nahu hukum mempelajari ilmu ilmu nahu itu adalah fardhu kifayah ketan ketika fardu kifayah itu apa? ketika ada seseorang yang telah mempelajarinya maka gugur bagi yang lain tapi kalau nggak ada di suatu kawasan gak ada yang mempelajari ilmu nahu maka hukum itu menjadi fardu ain wajib bagi setiap, setiap orang seperti itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 wassalatu wassalam ala habibina rasulina muhammad assalamualaikum warahmatullahi Teman wabarakatuh teman-teman yang kira Allah Subhanahu Wataala, Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang uh, tentang ilmu Nahu yang sempat uh, yang sempat tawakuf atau yang sempat berhenti beberapa bulan ya. Kami juga meminta maaf dan Insya Allah sekarang kita akan melanjutkannya. Yang kita moroja sebentar ya bahwa dulu kita telah membahas uh, yang namanya kalam. Kalam itu apa moroja? Kalam itu adalah al-lafzul al-mufidu bil sebuah lafadz yang tersusun. dari dua kata atau lebih yang memiliki faidah dan memiliki maksud tertentu dalam perkataan. Contoh, Zaidun qaimun Zaid itu berdiri ini kan tersusun dari dua kata atau lebih yang memiliki faedah dan memiliki maksud betul kan lah ya, seperti itu. Jadi insya Allah jelas ya yang kita bahas sebelumnya bahwa al-kalam al-kalamul -al kalam itu adalah lafzul murokkabu al-mufidu bil wak. Sebuah lafadz Yang tersusun dari dua kata atau lebih Yang memiliki faedah dan memiliki maksud tertentu Seperti itu Tadi kan kita bilang Kalam itu adalah lafat Yang tersusun dari dua kata atau lebih Nah sekarang kita akan membahas Kata Definisi dari kata itu dan membahas dari Pembagian-pembagian dari kata Kata dalam bahasa Arab itu Disebut sebagai Al-Kalimah Al-Kalimah Artinya kata Ya seperti itu Jadi di dalam bahasa Arab itu Kalimat itu terbagi menjadi tiga nggak ada yang lain Kalau antum lihat Kalau anda lihat di semua kitab yang berbahasa Arab Maka tidak terlepas dari tiga ini Pasti tiga ini Yang pertama isim Isim itu kata benda terjemahannya Terus fi'il Fi'il itu perbuatan Dan huruf Huruf juga itu ya huruf artinya sama Jadi al-kalimat itu terbagi menjadi tiga Yang pertama isim, fiil dan huruf ya. Jadi kalau Anda lihat di semua kitab berbahasa Arab pasti tidak terlepas dari tiga ini. Kalau enggak isim ya fiil, kalau enggak fiil ya huruf. Itu doang tiga doang. Gampang kan? Insyaallah gampang. Setelah itu bagaimana kita mengetahui kata ini adalah isim? Bagaimana kita mengetahui kata ini adalah fiil dan bagaimana kita mengetahui kata ini adalah huruf? Lah cara mengetahuinya itu dengan indikasi, dengan ciri-ciri, dengan alamat, ya. Maka dari itu kita akan membahas tentang alamat isim terlebih dahulu. Kenapa kita mendahulukan alamat isim? Karena kita mengikuti para ulama dulu. Kalau ulama dulu itu membahas uh, dengan menggunakan isim, maka kita akan membahas dengan menggunakan isim dulu. Isim itu terjemahannya kan uh, kata benda, ya. Kata benda itu Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah isim, yaitu dengan indikasi yang telah saya sebutkan ya. Cara mengetahui ini adalah isim atau fil fi atau huruf ini adalah menggunakan indikasi dengan menggunakan ciri-ciri. Terus ciri-ciri isim itu apa? Ciri-ciri isim itu yang pertama ada alif dan lam. Contohnya alkitabu, ini kan ada alnya, alkitabu lah. Maka kalau kita mendap kalau kita mendapati Di, di di kitab kita bahasa Arab kalau kita mendapati huruf alif dan lam di awal kalimat ya kan maka kita maka kita akan pasti tanpa keraguan ini adalah isim seperti itu jadi kalau anda mendapati dalam alquran contohnya alhamdulillah ini kan ada alif lam maka ini isim betul kan alhamdulillah nah, lillah itu ada alif lam juga Maka ini adalah isim. Seperti itu. Banyak di Al-Quran itu. Banyak. Pokoknya kalau antum cari. Ada alif dan lam. Maka itu dipastikan isim. Seperti itu. Itu indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua adalah tanwin. Jadi kalau Anda mendapati. Di dalam Al-Quran adanya tanwin. Ndomaten, fathataten, kasroten. Maka itu bisa dipastikan. tanpa keraguan itu adalah isim paham ya insyaallah jadi kalau anda mendapati di sebuah kitab berbahasa Arab yang mana harokatnya itu tanwin contohnya kitabun kabirun ya alkitabu kabirun Al kitabu ini ada alif dan lam maka ini dikatakan isim kabirun, kabirun ini ada tanwin maka ini dikatakan isim seperti itu insyaallah uh. segini aja ya insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya kurang-kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nahu dulu kita telah membahas hmm, pembagian pembagian atau macam-macam dari sebuah kalimat kalimat itu terbagi menjadi tiga yang pertama isim fi'il dan huruf. Dan kita telah membahas isim dan telah membahas alamat-alamatnya, Ya kan? Isim itu kata benda. Alamatnya apa? Kok ini kita tahu bahwa ini adalah sebuah isim? Alamatnya adalah bisa menerima alif dan lam dan yang kedua adanya tanwin. Contohnya al bu. -kitabu. Contohnya kitabun kalau nggak ada alif lam ya tanwin seperti itu. Terus insya Allah kita akan membahas tentang alamat fi'il Jadi sebelum kita membahas alamat fi'il Saya akan memberikan poin-poin penting terlebih dahulu Jadi fi'il itu terbagi menjadi tiga Yang pertama fi'il madhi Yang kedua fi'il mudhore Yang ketiga fi'il amr Fi'il madhi itu apa? Fi'il yang menunjukkan Sebuah perbuatan yang telah terjadi Jadi kalau ada Fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi itu namanya madi, Fi'il madi. Terus yang kedua Fi'il Mudhari Fi'il Mudhari itu adalah sebuah pekerjaan yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi Itu namanya Fi'il Mudhari Nanti kita akan memberikan contoh Ini ta'rif ini definisi doang Terus yang ketiga adalah Fi'il Amr Fi'il yang menunjukkan kepada perintah Seperti itu Contohnya Kataba yaktubu uktub Kataba Kataba ini fi'il madhi Kenapa? Karena menunjukkan waktu yang telah lampau Kataba artinya apa? Telah menulis ya, Kataba telah menulis Kalau fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi Namanya fi'il madhi Paham kan? Insya Allah paham Terus yang kedua yak tubu itu artinya apa? Sedang menulis Nah ini kalimat sedang ini menunjukkan Perbuatan yang telah terjadi atau yang sedang terjadi Yang sedang terjadi kan? Maka kalau sebuah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi Maka itu adalah fi'il mudhore Terus yang ketiga Uktub Uktub itu artinya apa? Tulislah Ya Tulislah itu maknanya apa? Kita disuruh untuk menulis Jadi ada permintaan kan lah. Kalau sebuah fi'il yang menunjukkan kepada permintaan Maka itu adalah fi'il amr Jadi bisa dipahami ya insya Allah Gampang Jadi fi'il itu secara uh, tafsil secara rinci itu dibagi menjadi tiga doang nggak ada yang lain Walaupun antum lihat di Al-Quran Fi'il itu pasti tiga doang nggak ada yang keempat Seperti itu Jadi Fi'il dibagi menjadi tiga Yang pertama fi'il madhi, mudari dan amr Seperti itu Setelah itu Kita Akan memberikan Sebuah contoh Agar kita bisa Membedakan apakah kalimat ini Fi'il atau isim Jadi yang pertama yang harus antum lakukan adalah Antum sering-sering berinteraksi Dengan bahasa Arab Ya, harus berinteraksi dengan bahasa Arab supaya bisa mengetahui dengan jelas ini fiil atau isim. Contohnya, saya beri contoh. Kitabun. Kitabun ini apa? Isim kan? Terus kalau kataba, itu apa? Kataba. Kataba itu apa? Kataba itu adalah fiil. Terus apa dong alamatnya? Kan saya belum membahas alamat kenapa saya langsung menyebutkan ini? Kataba, kataba ini fiil. Ya, karena sudah jelas perbedaannya. Kalau kitabun itu kan nggak ada zamannya. Jadi kalau kata artinya apa? telah menulis. Itu kan ada zaman perbuatan itu. Sedangkan kitabun itu kitab itu artinya kan buku. Buku itu ada zamannya enggak? nggak ada. Ya kan? Jadi fiil itu pasti ada izamannya. Jadi menjadi kita juga harus mengetahui makna dari kalimat tersebut supaya kita bisa mengetahui ini isim atau fiil seperti itu. Paham kan insya Allah Jadi kalau kita bilang kataba itu apa? Itu fi'il, kenapa? Karena ada zamannya mana zamannya, artinya apa? Zamannya itu diarti Contohnya kataba itu artinya telah menulis Seperti itu Lah zamannya itu kan telah menulis Lah itulah yang disebut sebagai zaman Atau sebagai waktu Ya zaman itu artinya waktu ya, Waktu mengerjakan perbuatan tersebut Apa yang telah terjadi itu Itu adalah fi'il seperti itu kan uh, insya Allah bisa pahami kan uh, jadi setelah ini saya akan membahas tentang alamat file tertentu kan tadi setelah kita telah membahas tentang macam-macam uh, dari file file madi file mudore dan file amr ya kan saya akan membahas tentang alamat file madi alamat file madi ini bisa kemasukan akhirnya bisa dimasuki dengan tak taknis apa itu tak taknis yaitu huruf tak yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan itu adalah perempuan contohnya taataba taataba ini kan enggak ada taknya tapi dia fiil kenapa karena memiliki zaman ya kan terus kalau ini fiil apa dong tapi kita sudah jelas dari artinya kita bisa mengetahui bahwa ini fiil madi tapi selain menggunakan arti kita juga bisa menggunakan Uh, sebuah alamat yang nampak seperti tak taknisnya tak tanis itu tadi apa tak taknis itu adalah itu huruf tak yang mana tak ini sebagai simbol bahwa yang melakukan pekerjaan itu adalah perempuan contohnya kata ya. bat kata bat bat itu kan ada tak taknis akhirnya maka jadi artinya gimana dia perempuan telah menulis seperti itu insyaallah Uh, satu doang aja ya kita nggak mau lama-lama biar nggak bingung juga ya ini kan untuk pemula biar nggak bingung maka nggak uh, usah terlalu apa nggak usah terlalu ribet saya memberikan satu aja yangbert yang yaitu akhirnya bisa kemaku, bisa kemasukkan tak taknis ingat-ingat ya akhirnya bisa akhirnya bisa dimasuki tak taknis yaitu huruf tak yang menunjukkan yang menyimbolkan bahwa yang melakukan pekerjaan itu adalah perempuan. Contohnya, kata bat, artinya dia perempuan telah menulis seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pertuan berikutnya. Kalau ada kurangnya, mohon dimaklumi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.